0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo, a un nuevo programa de Charlas desde Shadowlands. Y hoy vamos a recuperar esos programas de Dungeons. Vamos a uh -huh. ver si recuperamos la normalidad, aunque los miércoles, en lugar de tener las charlas que hacíamos en YouTube, pues os vamos a ofrecer partidas que tenemos grabadas de... Tenemos un montón de partidas que tenemos que emitir también en YouTube. Así que, bueno, vamos a ir poniendo partidas. Los jueves seguiremos con visita de, de algún Shadowlanders, una uh -huh, charla sí. con, con vosotros. Y los viernes, pues, volvemos a la llamada de Tulu. Así que los lunes tendremos esos terroristas, los martes Dungeons, los miércoles partida, los jueves visita y los viernes la llamada de kazulu Así vamos alternando un poco claro. y, y no se hace tan, uh -huh. tan pesado el podcast. Aunque, bueno, esperamos que que os guste igualmente. Eh, no sé hoy qué tal el volumen, qué tal ayer, porque estuvimos tocando niveles y todo eso, y en teoría queda mejor. Así que bueno, ya nos, ya nos iréis diciendo, a ver qué tal nos escucháis. A ver qué tal, sí. Y nosotros deberíamos hacer clases para esto de la respiración y todo esto, pero bueno, algún día nos tenemos que poner las pilas con sí. eso.
1: Y tener más soltura hablando y esas cosas, sí. Bueno, como nos dejen hablar más, ya no sé hasta dónde vamos a no, llegar. Hablo por mí.
0: No, menos. Si tú ya, joder, si estás explicando un montón de, de podcast no. con las entradas y eso cada vez más. Muy bien, pues bueno, hoy como os decía, tenemos Dungeons and Dragons, pero antes, antes de empezar con la temática de hoy, deciros que esta semana es la semana de Vástagos de Subniguraz, de hecho va a ser el mes, va a durar tres semanas la preventa y vamos a empezar el día 2 de julio. Eh, este viernes empieza uh -huh. la preventa hasta el 23 de julio. Así que, bueno, esperamos que os guste esta, este final de campaña. Sí. Son dos escenarios, el escenario 5 y el escenario 6. El escenario 5 se llama Trending Topic y el escenario 6 se llama Principio. Es una campaña escrita por Rubén G. Collantes y por Enrique Camino y realmente es uno de los productos en los que, de los que más orgullosos nos sentimos como editorial. Uh -huh. Es un producto que ha costado hacerlo, que ha estado desde el principio, ya llevamos dos años publicando, dos años y medio, casi tres, trabajando en la editorial, y, y bueno, se cierra un ciclo, ¿no? Cuando acabemos esta campaña, este tercer volumen, bueno, se cierra un ciclo, pero pero vamos, la editorial sigue y... y se bueno, cierra un esperamos... ciclo, pero
1: súper orgullosos de este. Tipo, sí, 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 ¿eh? la verdad es que
0: muy contentos y a ver si se ven partidas por ahí, como decíamos en el anterior programa. Uh -huh. Cuando ya tengáis en vuestras manos el tercer episodio, yo creo que se verán muchas más partidas. El otro día nos preguntaban si que se habían dado menos partidas. Yo creo que no, que de Oscura Canción de Cuna... Se han visto muchísimas partidas. Oscuración uh -huh. de Cuna es el primer escenario de la campaña. Sí. Y bueno, como os decimos, muy contentos y con muchas ganas de, de tenerla en las manos y tener ya los tres volúmenes de, de la campaña. Encontráis toda la información de la preventa, eh, sobre todo el viernes 2 de julio, cuando empiece, pero un avance lo podéis ver ya en shadowlands.es. Barra Vástagos 3, el 3 con número, no con uh -huh. letra, ¿vale? Barra Vástagos 3. Así que, bueno, vamos con el, con el tema de hoy, que es seguir el repaso de la guía del Dungeon Master de Dungeons and Dragons uh -huh. y en este capítulo, cómo crear aventuras o crear aventuras.
1: Sí. Eh, todo ¿Cómo? Master que se precie tiene, creo que lo más gratificante para él... Supone um, una forma de expresión personal, ¿vale? Permitir diseñar lugares fantásticos y encuentros con monstruos, trampas, acertijos y conflictos. Creo que esto al máster le llena muchísimo.
0: ¿no? Hay un montón de cosas que yo creo que pueden llenar a un máster. Claro, hablamos de Dungeons y hablamos de estos uh -huh. encuentros, que normalmente son con monstruos, trampas, acertijos conflictos, en conflictos yo entiendo todo lo que tiene que ver también con conflictos sociales, con encuentros sociales y, y claro el preparar todo esto para después que te salga bien en partida claro. sí, sí, realmente crear las aventuras, yo no he creado muchas aventuras, alguna, hemos uh -huh. jugado Ibu, eh, fue una de las que de las que tenemos escritas y tal. Bueno, yo es que no tengo demasiado orgullo para eso, pero vamos que está no, muy bien. No, pero no se claro. trata de
1: orgullo, sino que te sientas Sí, 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 gratificante, que te
0: sube la autoestima, pues sí, hombre, en cierta medida sí. Uno tiene que tener cuidado y estar con los pies en el suelo, pero, sí, 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 pero sí. en principio es súper gratificante, eso desde luego. Eh, para mí sirven estos consejos que vamos a dar y todo eso sirven para todo tipo de escenarios, o sea, me refiero Ajá. a para todo tipo de juegos. Es verdad que en Dungeons ponen más énfasis en los encuentros de combate y en el progreso de los personajes jugadores. Los progresos entendidos como niveles y uh -huh, como claro. numéricamente para ir eh, subiendo el nivel y eso. En otros juegos los cambios entre, eh, de personajes son por cambios en la hoja en el sentido de rasgos distintos y de cosas distintas que le pueden pasar. ¿no? Uh -huh. pero, pero vamos, los consejos que nos dan aquí sí. van a ser eh, muy aprovechables para, para cualquier otro para juego. Para cualquiera,
1: sí, 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 exacto. En principio estamos hablando de lo que pone el libro, pero también damos nuestra pequeña opinión. No una buena o mala, pero es nuestra. Sí. Vale, nos dice que las aventuras son historias, ¿vale? Uh -huh. Y comparten numerosas características pues, con, con otros medios, que sean novelas o películas o cómics también, incluso series de televisión, ¿vale? Eh, el siguiente capítulo, este capítulo, nos ayudará a diseñar una experiencia divertida y memorable para los jugadores. Eh, para crear una aventura hay que mezclar escenas de exploración, de interacción social y combate, ¿vale? Igual en otros juegos, como decía Ajá. Flan, pues no es lo mismo, ¿no? Que no, pero es, es muy común. Pero en principio es lo más común. Hmm. ¿vale? Igual las escenas de exploración en otras pues las llamaríamos de investigación. Eso ¿verdad? es lo que estaba es pensando que ahora que estaba mismo, ¿no? que ¿no? son
0: distintos términos, pero es exactamente lo mismo. Exacto.
1: Uh -huh. eh, entonces, todo esto cohesionado pues no hará que cumpla las expectativas de, de jugadores y las nuestras propias, ¿vale? como másters.
0: Claro. Sí, que si quieres, y. Aquí tenemos mucho que hablar, mucho que hablar en, en la creación de aventuras. Pod, vamos, hemos hecho charlas en YouTube que hemos uh -huh. tratado el tema en profundidad. A ver, aquí lo que nos dice el libro es que se, se tiene que dar mucho más que esto que estamos diciendo de esta exploración, interacción social y combate. Y es que los, los elementos que conforman una narrativa de calidad um, nos guiarán, digamos, para sentir la aventura como una historia y no como una secuencia y conexa de encuentros. Uh -huh. Y esto es que hay una trama detrás. Claro. ¿vale? Entonces, eh, yo es que no, no quiero meterme en berenjenales, ni en debates, ni en discusiones de, de si las aventuras tienen que ser más abiertas o más sandbox y todo esto.
1: Pff, no, yo esto está al, muy bien, pero, al final es que sean disfrutables, ¿no?
0: Claro, a ver, yo voy a explicar un poco mi gusto personal o si queréis vamos a repasar lo que nos dice el libro uh -huh. y luego Después
1: damos una, una opinión. Venga, a ver...
0: Aquí ahora empieza el libro a explicarnos cuáles son los ingredientes de una gran aventura. Y dice una frase que a mí me parece oh, no sé si la has escrito tú, Joaquín, supongo que sí. Es del, es del dice, libro, sí. Las mejores aventuras tienen unos ingredientes en común. Es que estoy completamente uh -huh. de acuerdo. Tienen que tener una estructura y tienen que tener unas características para que en general, y hablo de gustos en general, no particulares, uh -huh. sean atractivas para el público que las va a jugar. Entonces... Uh -huh. La historia es que muchas veces en el chat ves, la historia se crea cuando se juega la partida. Claro, sí. pero tienes que tener elementos de fondo para que esa historia tenga claro. sentido de alguna manera. Porque jugar una historia que no tenga mucho sentido, pues en mi mm. opinión no What, es tan sí. satisfactorio como jugar otras que sí tengan esos giros argumentales mm. y esos esas características que hagan que las disfrutemos. Eso no quiere decir que no se pueda disfrutar una historia claro, que salga de otra manera.
1: Claro, igual las historias que no tienen demasiado sentido son las que llevamos al punto del humor, ¿no?
0: No lo sé, Creo, pero. No
1: sé, es, es mi opinión, vaya.
0: Yo, ¿Pero no por lo qué? Lo,
1: Porque explícate, explícate. El, el, el humor puede ser absurdo. Claro, entonces a, a partir de ahí, pues una historia que no que vaya por derroteros que, incomprensibles. Pues, bueno, yo creo que llegar, eso es, no es
0: un uso del humor como escape, ¿no? Una partida uh -huh. que quizá no tenga mucho sentido y eso. Yo lo que quiero decir es que si tú no tienes, o sea, si no tienes un hilo conductor, si la historia no va de venganza, no uh -huh. va de X, no va de X del tema que sea, ostras, pues no sé qué va de que unos de que unos aventureros se van a enfrentar a tal y siempre se van a enfrentar a tal, pero no les importa a ellos como personajes, no sé. Yo creo que tiene que tener una serie de características que haga que realmente pues, estés jugando, uh -huh. te metas más en partida y sea más interesante para los jugadores. Mm, ya os digo, no, no es mi intención meternos en ningún tipo de berenjenal con este tema, porque es que para gustos, colores. Pero bueno, ya que estamos en, en nuestro podcast, pues vamos a deciros un poco lo que pensamos. De hecho, <risa> no solamente eso, sino sí que, que en el libro sí nos dicen, por ejemplo, los ingredientes estos que estamos hablando de una gran aventura, te dice que tienen unos ingredientes en común. El primero, una amenaza creíble.
1: Vale. Pues eso, la aventura necesita pues, es una amenaza digna de atención de los héroes, ¿vale? Uh -huh. Puede ser un villano, un monstruo, villanos con su séquito de lacayos o una selección de monstruos que, 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 que estén juntos uh -huh. o incluso una organización malvada, ¿vale? Pero los antagonistas deben poseer objetivos que los héroes puedan descubrir y eh, fr frustrar,
0: ¿vale? Eh, yo no sé hasta qué punto es... No, bueno, venga, hablamos de la, de la maldición de Strad, uh -huh. ¿vale? Y no sé spoiler, que Strad es un vampiro, ah. un conde y tal... Coño, <risa> ya. Si alguien ha visto la portada... <risa> perdón, perdón. Entonces, ha
1: sido una... Vale, vale,
0: troleo puro. Troleo puro y duro. Pues ese conde tiene... Ese conde, perdón, ese, ese personaje, ese Strad tiene unos objetivos. ¿vale? No voy a decir cuáles son, pero tiene unos objetivos. Claro. Entonces Los héroes lo van a poder descubrir poquito a poquito en la campaña, en la aventura, y van a tener oportunidad de frustrar esos planes. Uh -huh. Si en lugar de eso nos dedicamos a hacer otras cosas, pues la yo campaña... Lo que entiendo, perdona,
1: bien, yo lo que entiendo con esto es que no tienes por qué intentar acabar con el Gran antagonista, porque a lo mejor tú eres de nivel 1 sí, y el es antagonista es de nivel 35. Pero y no existe a esa amenaza y ese objetivo. Pero de el objetivo con él. que uh -huh. tenga ese antagonista sí que tendrías que tener la posibilidad de acabar con ese objetivo, de uh -huh. frustrar, frustrarlo. Eso es lo que entiendo yo como una amenaza eh, digna para que los héroes puedan disfrutar. Uh
0: -huh. Bueno, luego también nos dice que existen clichés típicos con giros atípicos, uh -huh. ¿no? En las historias de fantasía, los clichés típicos de enemigos como dragones, orcos, magos, malvados... Y empezar en una, ta en una aventura en una taberna, en algo entroncado con en el mundo de Ide, ID, uh -huh. pues es una manera típica pues, de empezar, sí. es un cliché,
1: ¿vale? Sí, nos dice que eso no, no quiere decir que no se puedan usar, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, que es necesario ir dando algún giro original de vez en cuando, para que no siempre estemos, bueno, empezáis en la taberna, bueno, pues, vale, pues se puede, pero dándole un toque diferente cada vez, ¿vale?
0: Nos dice que el enemigo final que nos espera en lo alto de la torre, pues puede ser el mismo que nos ha mandado llamar para ir a dicha torre, o sea, sí. puede haber giros que no claro. te esperes demasiado. A ver, este está un poco manido, este, sí, que, sí,
1: sí, este sí. giro, pero, pero se entiende está mucho mejor.
0: Pero está manido para nosotros, igual para un chaval de 14 claro. años no está tan manido, no, hombre, claro. o igual para una persona que no ha visto tantísimo cine o tanta literatura, uh -huh. pues igual no está tan manido, ¿no? Entonces... Pero mmm, aunque yo, esté
1: manido es, es totalmente disfrutable también, ¿eh? Eso es lo
0: que iba a decir, que por mucho que utilicemos cosas que se han utilizado montones de veces, pues no tenemos por qué no disfrutarlo. Entonces, claro. mmm, hay que intentar ser medianamente original, pero es que ser original, iba a decir hoy en día, yo es que estoy convencido de que estas frases las decían los romanos igual que nosotros. Estoy como, sí, sí. los niños cada vez saben más, en nuestra generación saben más que los anteriores.
1: Sí, pues, sí los niños son Sí,
0: si fuera así seríamos de tres metros, coño, También, y no somos claro. de tres metros, entonces... Yo creo que, que hay cosas, hay clichés que se repiten durante uh -huh. las generaciones y esto es uno de ellos, ¿no? Que, que bueno, está todo inventado. Joder, lo, las tragedias griegas, si tú vas y ves el giro de los finales, es que no hacemos más que repetirlos una y otra uh -huh. vez. Claro. Sí, supongo que habrá cosas originales, pero de verdad creemos que, no sé, con los miles de años que lleva la humanidad, ahora inventamos justo esta generación, inventamos algo, pues bueno, igual sí, ¿eh? Igual sí. Porque, joder, lo de Internet, lo de la globalización y todo esto uh -huh. puede ser que sí, pero bueno, es igual que me meto ya en teorías <risa> en teorías distintas. Vale. Centrarse en el presente es otra característica que deberían tener las, uh -huh. las aventuras.
1: Hay que intentar centrarse en el aquí y en el ahora, ¿vale? Intentando que el trasfondo del mundo pues sea evidente, pero en la situación actual, ¿vale? Durante la aventura podremos ir incluyendo aspectos del pasado o al principio, en la breve introducción, poner eh, una breve introducción para poner en marcha toda la, toda la historia. Eh, la aventura debe centrarse en describir lo que sucede ahora. ¿Qué es lo que los malos pretenden hacer y cómo se implica a... Cómo les implica a los personajes en la historia, ¿vale? Uh -huh. ¿No? Lo que dijéramos el, el, ¿cómo se llama? Lo que les interesa a los héroes hacer en la historia.
0: Sí, hay, bueno, hay varias cosas. ¿no? primero eh, esto el lo gancho. que nos dices es que cómo va a interferir el malo en la historia uh -huh. de los personajes. Uh -huh. Y luego hay otra característica que es los héroes que importan. Las acciones y decisiones de los héroes tienen que tener relevancia es que creo que están vinculadas una sí, con otra. Sí, sí, sí. A ver, las historias tienen que poder acabar de varias formas que para eso es rol. ¿eh? Claro. Eh, si no, pues los jugadores pueden sentir que están encarrilados y eso no mola.
1: No, no, claro. No claro, es que claro, no claro. se pueda hacer que se pueda hacer.
0: Pero no acaba de molar, o, o es una sensación que debemos intentar evitar porque para eso estamos jugando a rol. Si no uh -huh. hay otros métodos más interesantes que puede ser la narrativa, la narrativa los libros y todo esto. Claro.
1: Eh, es que aunque eh, estés encarrilando, siendo encarrilado, tú no lo tienes que, que, que intentar notar, ¿no? O sea, que el, el máster. No te diga, tienes que hacer esto. Sino que seas tú el, como jugador. Decir, no, voy a hacer esto. A ver,
0: y y es Aunque que el máster
1: ya lo supiera de antelación. Esto de, de, también es otra opinión.
0: Claro, claro, esto también es una opinión. Para mí, una aventura bien diseñada uh -huh. hace que los jugadores hagan lo más probable, porque claro. siempre te pueden salir por otro sitio, hagan, eh, hacer lo más probable que tú has pensado que iban a hacer. ¿Por claro. qué? Porque las cosas, las cosas que estás poniendo son lógicas. Si tú diseñas una aventura y los pasos más o menos que tienen que seguir son lógicos, pues podrá ser encarrilada, pero es que ya sale de ti hacer eso. Si tu personaje es un uh -huh. héroe y les presentas un villano y un problema, pues, pues, tío, lo normal es que vayan a por el villano y claro. a por el problema. Claro. No es que se desentiendan y se queden en su casa tocando el laúd, porque es que es absurdo. Uh -huh. no. Bueno, es absurdo. Te vas a aburrir haciendo según qué cosas. Eso, no, Todo esto que hablamos no son verdades absolutas. Son cosas que uno utiliza como lo más probable para que las partidas salgan bien uh -huh. o salgan uh -huh. chulas y en condiciones. ¿vale? Eh, es como es que todas las disciplinas tienen esto. De verdad que todas tienen una serie de reglas. Yo algo sé de fotografía y sé que si tú sigues unas reglas a la hora de hacer una fotografía, es más, probab más probable que la fotografía sea agradable o que consigas lo que querías conseguir como objetivo. ¿Vale? ¿Qué uh -huh. quiero decir? Cuando tú en una fotografía colocas al sujeto en el centro de la imagen y le haces ser el punto de interés con una serie de técnicas o usando una serie de reglas, vas a conseguir llamar la atención sobre ese sujeto. ¿Que te puedes saltar las reglas y que la fotografía sea igualmente chula e interesante? Pues claro. Uh -huh. Pero en general, si sigues esas reglas, te va a ayudar a conseguir que la fotografía sea chula. No sé si sirve como ejemplo, pero esto es exactamente lo mismo. No sé si se llega a entender, porque yo solo tengo muy interiorizado por la fotografía, pero sí, sí no se entiende, es que mío. no... O sea, y esto pasa exactamente lo mismo. Yo lo explico así y voy tan despacito porque intento no ofender a nadie, porque para mí todas las maneras de jugar son mm, válidas, no claro. tengo ningún problema. Si tú vas a hacer lo que estamos explicando con una, con una lista de encuentros aleatorios, ole tus huevos. no pasa absolutamente nada, al contrario, está muy bien y te lo pasarás genial. Pues esto mm. es lo que esperaba. O sea, quiero decir.
1: Sí, la, esto en el la siguiente
0: puntos explica. Es que lo hemos, bueno, mm. Fíjate, sin, sí, sí, sí. sin leerlo del libro y tal, pero ¿es mejor una diversión por utilizar un método u otro? Mm, mm, vamos, yo no, para nada. No, Me parece no, no, que no. las diversiones son idénticas. Cuando uno se lo pasa bien, da un poco igual con que te lo estés pasando bien, ¿no? Claro.
1: Bueno. Con que los héroes importan, lo que querían decir también es que si los jugadores se encuentran al villano antes del final uh -huh. tiene que ser posible que se lo carguen derrotarlo de alguna forma ¿vale? en ese momento, aunque no, se, no hayan llegado al final de la aventura puede pasar esto ¿vale? yo aquí lo
0: veo más complicado y lo veo lo veo con probabilidades ¿no? un héroe de nivel 1 o de nivel 3 no, no, claro, contra claro. un villano de nivel eh, 15 o 20, pues no, va a tener una posibilidad entre no 10.000 mil millones no
1: quiere ¿eh? la, la frase, no pues lo okay. que no eh, tienen que poder uh, derrotar al villano de la forma que han venido a derrotarlo no a cargárselo porque igual es de nivel 35 pero ya, sí ya, dice, no, a de, no, no a combatiendo frustrar sino. el objetivo correcto
0: vale vale uh -huh. Sí, tienes que Si tú tienes la información suficiente, claro. puedes con, puedes conseguir vencerlo sin enfrentarte a él de una manera uh -huh, como lucha claro. y eso. Vamos, que los héroes tienen que importar en la historia, sí, que tienen sí, que sí, influir sí. dentro del mundo y de esa narración, porque es que si no, no tiene ningún objetivo. El otro día escuchaba una, una charla y estoy bastante de acuerdo cuando decían que el único problema o el problema más gordo que tiene el rol en narrativa... Es que los pro tú no puedes decidir lo que hace el protagonista. Y estoy completamente de acuerdo. Eh, es un problema porque cuando tú generas una historia, los protagonistas están a tus órdenes. Cuando tú escribes un relato, uh -huh. el protagonista va a hacer lo que tú le digas que haga porque para eso escribes. Aquí no. Aquí los protagonistas van a hacer cosas distintas. Con lo cual, yo creo que hay que revestir toda la historia de esas herramientas para que los héroes hagan lo más probable o lo que tenga lógica que hagan y eso no bueno. quiere decir para mí no quiere decir que esté encarrilado porque es que un sandbox por muy abierto que esté también está encarrilado claro. estás jugando en ese mundo no te vas a poder salir de ese mundo sí. hasta qué sí sí, lo que sí, sí decir? Sí, ¿no? esto sí. es teoría pura y no puede, puede me, me parece que, que es este tontería. libro
1: lo explicaba que las aventuras están encarriladas en a b c d e vale uh -huh. pero un sandbox tiene esas mismas letras lo que tú te no dicen que tú puedes ir de A a D o de D a B. En, un, en algo encarrilado no, en algo encarrilado sí. tienes A, B y vas siguiendo el abecedario. Correcto. En el sandbox puedes ir a los mismos sitios, pero no, no tienes que seguir un orden.
0: Venga, ahora vamos a atacar otra característica que es también muy, muy importante, que creo que está mezclado, bueno, todo esto está mezclado unas cosas con otras, que es que tienes que darle algo a cada tipo de jugador, ¿vale? Uh -huh. O sea... Eh, existen muchos tipos de jugadores y no todos quieren tener la misma experiencia de juego. Que sí. conozcas a tus jugadores va a ser claro. importante para que se lleven una experiencia u otra pero claro, eh, la primera
1: vez que juegas con ellos es, es, es difícil de saberlo pero nos, nos recomienda unas cosas si te fijas en qué personaje llevan, sabrás más o menos, más o menos ¿eh? qué es lo que buscan en, en una aventura no es lo mismo llevar a un pícaro que a llevar a un bárbaro, ¿vale? Cuando llevas un bárbaro, ya sabes lo que, que seguramente le gusta es saja raja. Uh -huh. Y un pícaro, pues igual le gusta más la investigación o abrir puertas y entrar en casas. ¿Vale? Siempre Correcto. dentro de, de que puede ser al revés también. ¿eh? Pero en principio, hacerte un personaje te define un poco como jugador.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que así es esto es lo que nos dice el libro. Y, y de verdad que que dan bastantes pistas. Esto en el terreno de otro tipo de juegos o en las sesiones cero, pues eh, no solamente es con el tipo de personaje, sino lo que, las relaciones entre personajes, uh -huh. las relaciones que tienen a su personaje con otros PNJ y todo esto también lo van, a, lo van a marcar los jugadores. Muy bien, las sorpresas.
1: Hay que buscar siempre oportunidades para sorprender a, a, los, a los jugadores en una exploración de un bosque tal vez acabe con un encuentro en una torre que solo aparece una noche al año y precisamente es esa noche. ¿no? Uh -huh. eh, estos hallazgos que sorprenden se, por los jugadores los van a recordar pues, durante mucho tiempo. ¿no? Uh -huh. Aunque también no hay que pasarse porque demasiadas sor sorpresas pues, puedes desagradar a, a los jugadores. Algún giro de guión ayuda a buscar mmm, nuevas y creativas soluciones. Eh, las sorpresas pueden ser añadiendo color, el asalto a la torres parado por unos goblins con barriles de aceite en sus espaldas o añadiendo un invitado especial en ese momento. Pues no, no sé. El invitado puede ser pues Fran, que salga allí y les explique lo bueno, barres cualquier barres cosa.
0: <ríe> lo al preparar combate se puede pensar en grupos de monstruos que no suelen que no Suelan verse juntos un Hawk Goblin y una mantícola de mascota, cosas así que sean inesperadas. Uh -huh. Aparición de refuerzos inesperados o que los monstruos utilizan tácticas poco ortodoxas,
1: cosas que nos van a hacer pues, cambiar
0: los, uh -huh. los clichés. Sí.
1: Se podría añadir alguna pista falsa, algún engaño o algún giro de la trama que evite que los jugadores se confíen, ¿vale? Uh -huh. Pero tampoco hay que pasarse, ¿vale? Porque si no. A veces meter un sencillo guardia orco suele igual ser igual de, de efectivo y divertido. O también una niña rascándose el brazo de forma inocente. ¿No? Sí, aquí
0: lo metes tú de tu cosecha. Sí, esto. Es esto, de de, del libro. esto no es del libro. Esto es de la campaña. de. de pero eso estaba en el libro. Esa niña sí, inocente libro, se no, estaba rascando el brazo sí. y ya estaban todos acojonados. Todos los jugadores acojonados. La niña, la niña me da mal rollo. No, la niña tiene un aspecto muy tranquilo, es uh -huh. guapa, rubia, tal. Habla mucho, habla por los codos, pero se rasca el brazo.
1: Sí, y sí, ya sí. Todos mosqueados. Y todos ahí, con el miedo. Bueno. Todos
0: mosqueados. Bueno. Y por último, son
1: los mapas útiles. Los mapas, pues, deben ser dibujados con cabeza, ¿vale? En regiones naturales, con lugares emblemáticos u otras características. Mazmorras con pasillos bifurcados para dar la opción a los jugadores o a los héroes a elegir un camino para avanzar, ¿vale? Que no se sientan encarrilados. Uh -huh. Y proporcionar a, so a los aventureros opciones sirve para que la aventura sea impredecible, ¿vale? Lo que decíamos de dar, pues bifurcar el, el, el pasillo, aunque te lleve al final al mismo sitio, ¿no? Pero si lo bifurcas, pues no te sientes encarrilado. Sí.
0: Y busca fuentes en internet, si el dibujo no uh -huh. se te da bien o no se te da muy mal. A mí el tema espacial, por ejemplo, pues soy un desastre. Entonces, buscar buscar planos por internet para hacer tus propios mapas y eso, pues que te den ideas y eso, pues uh -huh. es una buena idea también, ¿no? Que, que busques recursos y todo eso. Pues bueno, aquí, hasta aquí el repaso este a la creación de aventuras según uh -huh. la guía del Dungeon Master. Creo que que pasa a otro tema, el libro ahora.
1: Ahora pasaremos a las aventuras que ya están hechas.
0: Vale, sí, pero es que las aventuras que ya están hechas están hechas bajo estas bajo premisas. Estas premisas sí. Así que, bueno, yo creo que son muy buenos consejos. De verdad que cuando... yo creo que cuando hablamos en general no pretendemos tampoco, ¿cómo se dice?, domatizar, ¿no? No pretendemos tampoco sentar cátedra, domatizar, no se trata uh -huh. de eso, se no. trata de, tú das tu visión, tu experiencia. Y claro, yo, yo tengo 45 años, no es la misma que a los 35. No, Seguramente no este programa, pues, diríamos otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, que no se entienda de esta manera. Y luego, las opiniones cambian, nosotros cambiamos sí, 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 sí. y podemos, dentro de seis meses, opinar de una manera distinta. Y la creación de aventuras, hacerla de una manera distinta. Yo no creo que ninguna sea mejor que otra, ni que esté por encima de otra. Pero esto que estamos hablando de las características en común... Si, es, si hay una serie de reglas es porque funcionan uh -huh. claro entonces um, otra cosa es que me estemos explicando reglas que coño que esto no funciona entonces se puede debatir y cambiar o lo que sea claro pero vamos en general lo que estamos diciendo y aparte tener una coger
1: estas siete 8 características y usarlas te da mucho más eh, una manera de empezar sí. que no ir al libre albedrío
0: y se puede ir al libre albedrío. Sí, 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 pero. Es posible que tardes diez veces más en hacer las uh -huh. cosas. Entonces, no sé, yo no veo nada de malo que podamos coger consejos y que podamos utilizarlos para, para mejor. Es que no es para mejorar, ¿no? Es para crear tus propias aventuras, uh -huh. no se trata de mejorar ni, ni empeorar. Bueno, en fin, que nos metemos en, en filosofadas, como siempre. <risa> que yo soy muy muy amigo de eso, pero, pero vamos, lo que queremos es dar nuestra visión y explicar un poquito el libro para que, para que se pueda digerir de una de una manera más sencilla, más fácil y más entretenida. Uh -huh. Nada, muchísimas gracias a todos. Acordaos que esta semana empieza la preventa de vástagos 3, de vástagos de Sumnigurad, el tomo, tomo 3, con dos escenarios, con Trending Topic y con Principio, y shadowlas.es barra vástagos 3 con número. Y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por compartir esto en redes sociales y, y darnos más visibilidad, y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.